0: 50 programas é dos chinéfico que ninguém pediu. Quando é? é nós
1: começamos só a pensar, isso aí vai acabar rápido. E nós cá estamos 50 balas depois a fazer aniversário. Olha no de onde?
0: É, o meu médico. Eu continuo a ser o João Trugal em Cidimurso. E eu continuo a ser o Daniel
1: Mota na em Vila Nova de Gaia, mas agora com 50 episódios debaixo do bucho.
0: E sabes que é que são 50 vezes 50?
1: Para que é isto já? Com
0: esta é que eu te apanhei, não é?
1: São 250. São 2500. Ah, 2500. Ah.
0: Que é precisamente o número que nós já ultrapassámos de seguidores no Instagram. Boa, As mas As coisas, mas coisas mas estão tem... todas, está tudo relacionado. Para quem não sabe, João Tregal é mestrado em matemática. É mestre. Mestre mestre, mestre. mestre, mestre. de
1: matemática aplicada às ciências doutorais não, da, era, da
0: era licenciatura em matemática aplicada e mestre em ensino da matemática. Se oh, quer é ser assim correto, senhora. então é assim. Falta dizer, como é hábito, que o genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os operadores têm. Voz da Ana Marca, ali edição de Walter Santos. Nesta efeméride temos algumas surpresas, não é? Sim, sim, sim. E vamos começar precisamente com uma delas, que é recordar um bocadinho o passado através do, da panóplia forte de convidados que fomos tendo ao longo destas 49 edições anteriores. E aqui estão eles de forma muito resumida. Nuno Calpim. Basicamente vim para pôr isto na ordem, <risos> Olá, meu nome é o António Lisboa e eu vim do Maranhão. O meu nome é Edith Queiroz e nasci em Coimbra. Olá, pessoal, eu sou Pedro Santo, nascido em Leiria, no Hospital Dom Manuel de Guimarães. Olá, eu sou António Dias Vasconcelos Dias. Sou do Natural de Lisboa. Olá, sou a Teresa Vieira e nasci em Lisboa.
1: Eu sou Cristal Alves Meira, nascida em Montreuil, em França. Olá, eu sou a Joana Ribeiro, nascida em Lisboa. Olá, sou a Jena Tiami e nasci em Bruxelas. Eu chamo Nuno Marco e sou de São Domingos de Benfica. Fica, vírgula, Lisboa. Eu sou a Kitty Furtado Estou aqui para falar então dos aspectos problemáticos Do Gono e do Wind
0: Olá, o meu nome é Bruno Caetano Nascido em Portimão E crescido em Santo André Vila Nova de Santo André Olá, chamo-me João Gonzalez Nasci no Porto E vivo em São é em festa Olá, uh, ah. eu sou a Inês Lajinha E nasci em Lisboa, não é muito entusiasmante Chamo-me Ricardo Vieira Lisboa E sou de Lisboa Convidámos a Mariana Olá Mariana, Mariana Olá. Obrigada pelo convite Olá o nome é Pedro Florencio e sou nascido em Lisboa, Lisboa de Gema. Olá, eu sou o Gonçalo Madailo, de Aveiro. Olá, sou o Pedro Soto, sou um dos diretores
1: do Festival Motel X e
0: realmente eu nasci em Lisboa. Então, Vera Barreto, nascido em Aveiro. João Canis, nascido no Porto.
1: Que leque... Oh, pá, eu, eu, olha, João, eu vou-te de dizer, estou orgulhoso do que nós conseguimos fazer até agora. Pá.
0: Temos realizadores, produtores, atrizes, criadores, diretores de festivais, radialistas, músicos, académicos... Ou apenas, que não é pouco, grandes cinéfilos
1: E no meio dessa malta toda de categoria Dois paspalhos <risos> que, que somos nós, não é? estão sempre presentes e coitados de vocês, ouvintes Estão sempre a aturar Mas pronto, a nossa familiazinha continua a crescer e, e vamos ver para onde é que se expande, né
0: é? exatamente isso Este episódio vai voltar a ter uma, uma coisa especial na parte final Uma espécie de lista das listas Mas para já vamos a uma lógica regular Uma lógica de Oscar Estamos na 15ª cerimónia O Oscar que ninguém pediu Ora, continuamos esta nossa viagem esporádica pelos Oscars, sempre de forma cronológica. Já estamos na 15ª cerimónia, ou seja, 15º episódio dedicado aos Oscars da Academia. Estamos em 1943, a premiar os melhores filmes de 1942 e este é o primeiro de muitos filmes que falam de um momento histórico incontornável. Não só na época, mas que acabou por ficar para a posteridade. But in the cities and in the villages, in the factories and on the farms, in the home and in the heart. Of every man, woman and child who loves freedom. Cá temos um discurso Neste caso acaba por não ser um discurso pacifista Porque é um discurso de apelo à guerra Mas num contexto muito específico né? Sim,
1: este acaba por ser o primeiro vencedor Que é abertamente sobre a guerra uh -huh. e que, Ou seja, nós tivemos o Oeste nada de novo Mas já foi feita depois da guerra determinada Este aqui nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial E temos basicamente um filme de propaganda Pode-se ver como um filme anti-guerra Enfim, todos os filmes de sobre-guerra de certo modo são filmes anti-guerra Mas este filme não foge aqui e ali, e algumas vezes de forma bastante explícita, em ser um filme claramente a convocar, digamos assim o povo é propaganda, propaganda pura é? por trás da intenção dos aliados
0: Aliás, há um dado curioso, que é o, reali... o próprio realizador, não estava na cerimónia porque estava ao serviço da Força Aérea norte-americana, o William Wyler mas alguém que uh, tem uh, tato para o cinema e foi um realizador com marca, este filme venceu seis prémios, incluindo filme, realização atriz e argumento, e é o primeiro prémio do William Wyler e ele voltaria a ganhar mais dois prémios de realização, portanto não foi alguém anónimo, tarefeiro
1: a fazer isto Só para mencionar, acho que ainda não sabemos qual é o nome do filme, chama-se Mrs. Miniver Curiosamente, desta primeira digamos, fornada de, de, de Oscars, das primeiras 15 cerimónias, isto era o único filme eu já tinha visto, pai há 10 anos. E é muito engraçado porque eu lembro-me de ter ficado com um o filme na cabeça. Eu, na altura, provavelmente, estava a estudar na faculdade de cinema, então eu estava a ver o filme do ponto de vista cinematográfico. Uhum. ele lembro-me de algumas cenas de me terem ficado na cabeça, mas, acima de tudo, este subtexto que, na altura, eu talvez pudesse não ter agarrado e pensar que era um subtexto, mas hoje, ao ver o filme, claramente não é um subtexto do discurso pró-guerra ou de propaganda. Na altura, passou-me um bocado ao lado. Achei um filme bem feitinho e tal e coisa, mas agora, a rever o filme, o filme é bastante pouco subtil na forma como como fala da guerra certo
0: bastante pouco mas acho que vale vale por tentar um bocadinho dar aquela dimensão de sobrevivência na guerra e de um lado pacífico onde as pequenas coisas mais triviais têm peso para um momento de emergência e acho que é capaz de valer isso
1: sim e ver a guerra através do ponto de vista desta família exatamente. em vez de ver de um ponto de vista de generais comandantes e, e bombas
0: sim vê-la do lado vê-la do lado de quem não foi não é de quem Exato, ficou exatamente. não é? E, é e é um bocadinho isso mesmo quando há personagens que partem para a guerra. Quase todas as cenas são são em terra, em zonas já depois alvos de bombardeamento, mas em que estão em zonas civis, digamos assim. É no fundo o ponto de vista desta família. Pelo meio está uma espécie de historieta com rosas que está a expressar este Mrs
1: Miniver. Mrs
0: Miniver cá está o título do filme. Em português a família a Miniver. Miniver. É uma história tazita, mas claro está também pode ter uma justificação de mostrar, bom, esta era, como há pouco dizia era um contraste entre uma certa coisa trivial ainda em tempos de uh, alguma paz versus depois a emergência da guerra. Pode ter essa justificação e darmos algum desconto por isso. Mas não é um filme muito muito memorável no contexto não, da guerra.
1: Não, mas a verdade é que este ano, enfim, há alguns filmes mais interessantes que nós já vamos falar a seguir, outros que tu viste que eu não vi. Eu tenho a sensação um, que tu não viste os melhores. Portanto... É possível, é possível, mas eu vou sempre a tempo. Eu claro, vou sempre a é tempo. Verdade. Há uns que nós vamos falar a seguir, que eu também gosto muito, e também ouvi sobre circunstâncias peculiares, portanto também posso falar sobre isso. Mas este filme sim é um filme que eu acho que deve ter sido premiado acima de tudo, porque é um filme bem executado, é um filme bem feito, não é dos piores filmes que já temos aqui de longe. Não, 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 é de um dos Oscars, mas mais talvez por uma questão de intenção e que este filme representa num momento histórico que se estava a viver. O filme é muito, parece um longo discurso e acaba com um longo discurso, mas parece um longo discurso de pró, a união e, e luta.
0: Não, e como dizia o, o William Myler, acho que é um tipo com mais com agilidade no uso da câmera com a construção sim. do espaço em outros filmes anteriores e posteriores Eu acho que nós vamos encontrar grandes filmes do William Mather no futuro que, um que eu gostei muito, este talvez não seja dos mais felizes ele vai voltar a ganhar um Oscar de melhor filme duas vezes e pelo menos num também sobre a guerra e de uma forma eu acho mais interessante, aí já pós-guerra, uhum. no regresso da guerra e nas feridas da guerra este filme não sendo nada de especial Lá está é, Vai-se refletir daqui a pouco quando, quando nós dermos a nota E também deixando já um teaser daqui a pouco temos a Segunda Guerra a ser analisada por um prisma muito mais entusiasmante e interessante este filme também ficou uh, na memória e na, na história dos Oscars, digamos assim porque o discurso da atriz que venceu, a Greer Garson foi um dos mais longos, se não mesmo o mais longo de sempre e que representava o sonho americano eu vim para este país como um stranger 5 anos ago. Lá está. É uma atriz britânica, foi para os Estados Unidos, é o sonho americano. Também aqui há um pouco de propaganda, não é? É,
1: é isso. É, Toda a volta deste filme acaba por ser, por ser apontado para o mesmo lado. Mas era uma altura em que isto era quase necessário. Para uma certa moralização de muitas pessoas Em torno de uma causa uh, Hoje em dia, a esta distância Isto parece-nos tudo se calhar um pouco exagerado ou, ou todos estes sentimentos patrióticos Nos parecem um pouco, enfim Debatíveis e falámos de propaganda E a palavra propaganda tem uma carga Tem uma carga um bocado negativa, não é? Mas se calhar na altura foi necessário E, foi, e se calhar hoje estamos podemos estar aqui em liberdade A falar disto tudo porque isto tudo aconteceu E, e todas estas movimentações e essas uniões Algo, algo
0: forçadas Se tiveram que acontecer era da altura se calhar Certo, é isso mesmo E pronto, lá está, depois tem esse discurso final De apelo à, à mobilização Popular no combate aos nazis No fundo era isso que se passava uhum. Na Segunda Guerra, numa altura em que o, o Reino Unido, e esta história passada No Reino Unido, estava a ser atacado E bombardeado pelos nazis Bom, seguimos. Depois deste primeiro filme, já lá vamos aos meus filmes aos favoritos, favoritos, aqueles que tu não viste mais para o fim desta parte dos Oscars. Agora vamos a um pouco de bonecada.
1: Mas e... atenção, João, tem calma <risos> o que é que vais dizer.
0: Não, não, não vou, não vou Cada ser. Vou Fala da castinha. bonecada
1: mais, que mais traumatizou crianças neste mundo. Talvez, talvez. E adultos. Vamos
0: perceber que filme é este através deste gesto. Love is a song that never ends. está,
1: a música principal do Bambi. Confesso alguma saudade destas canções, deste período da Disney, que tem canções lindíssimas, esta, o When you Wish Upon A Star, são temas uhum. belíssimos, que depois se tornaram alguns deles estándares de, de jazz e que foram oh. interpretados por um sem fim de músicos. As músicas da Branca de Neve também. As músicas da Branca de Neve, estas canções são todas muito bonitas. O Bambi, é assim, não há ninguém que se lembre do Bambi. E não penso imediatamente no momento, quiçá Horripilante Em que o um caçador Essa besta Resolve desferir um tiro fatal Sobre a mãe do Bambi Acho que podemos, acho que podemos spoiler O meu Sim. coração está a tremer de pensar neste momento <risos> uh, E devo aqui admitir Perante todo o auditório Que eu não só não acho este filme nada de especial Como este filme não me traumatizou Quando era miúdo traumatizou muito mais ver as, as orelhas de burro no Pinóquio Do que ver a mãe do Bambi a ser morta Desculpa mãe, eu adoro-te, eu, adoro eu amo-te mas, mas não foi isto, não foi isto que deu de mim.
0: Bom, a memória, quanto mais não seja para mim, teria poucos dias, porque eu nunca tinha visto o Bambi okay, até agora. Okay,
1: okay. E o que é que achaste?
0: Até é curioso a, a memória que os miúdos possam ter disto, porque eu acho que é o um filme, em termos narrativos, se calhar, faça outros mais pobre em que uh -huh. se passa menos. Uh -huh. Exatamente. Isto acaba por ser um bocadinho de uma, um conjunto de peripécias do próprio Bambi mas eu acho que vale essencialmente pela componente visual e sim, pelo... sim, sim. Tem, tem uma cena, por exemplo, de uma tempestade sim. que é quase psicadélica sim, na sim, construção, sim, sim. nas cores e nos trovões e aquilo tem impacto e teve impacto em mim agora, acho que os movi movimentos as expressões faciais dos animais acho que é capaz de ter havido algum desenvolvimento aqui já depois de alguns do Dumbo do Pinóquio, da Branca de Neve, do Fantasia depois de outros filmes de, de longas metragens da Disney eu acho que esse é o lado mais, mais forte, depois tem evidentemente um, um lado interessante de crescimento de adaptação, de reação à dor, que é, obviamente, uma personificação através de um animal, de uma característica humana, com semelhanças obviamente com as crianças e, portanto, pode haver essa ligação, mas acho que em termos narrativos pelo menos, para mim, não, não me disse muito. Não Sim, um eu
1: acho que é mais a figura adorável deste, certo. deste viado e que as pessoas ficam todas de volta desta, desta, destes desenhos, que são isso, são adoráveis, mas narrativamente está um bocado longe de ser um dos melhores filmes da, da Disney, e nós já falámos aqui do Pinóquio, já falamos da Branca de Neve, que são filmes muito mais interessantes para a Branca de Neve, em particular, acho que é o mais, uh, mas é um mais filme forte. que fica Porque lá está, fica tudo traumatizado
0: Até é curioso a questão da, da, da emoção Com essa morte da mãe Porque eu, eu próprio achava que essa cena Para alguma iconografia da coisa Que fosse mais forte do que na verdade não é, é. Não é, não
1: é. Eu, acr mas, eu acredito é que na altura que esse filme estreia né, Imagino que ninguém estava à espera Que num filme de, de, para crianças Houvesse um momento de violência tão, tão evidente Talvez, talvez Bem, Hoje em dia se calhar olhamos para aquilo como, Já vimos tantos filmes de, de animação Que têm momentos Dramáticos, pesados Que já nem sequer achamos este tão, tão pesado Basta pensar num Up, num, num Rei Leão São filmes é. que têm momentos muito mais fortes Mas talvez um... também a importância
0: do respeito pelos animais Que fosse uma coisa até interessante Naquela altura, nos anos 40 não
1: é? Pois, numa altura em que se caçava Se calhar com mais abundância Mas pronto, uh, o Bambi é um filme porreiro Eu estive a pesquisar, viste quantos realizadores É que o Bambi tem? Uma série deles uma série não, de não, de realizadores, é, Porque na altura os realizadores elas Davam sequências, não faziam um filme inteiro Não havia a ninguém atribuído a uma espécie de supervisão do filme inteiro, então os realizadores faziam a sequência 1, 2, 3, 4, 5.
0: E essa é a justificação pela qual nós habitualmente não dizemos o nome dos realizadores destes filmes de animação. Exatamente. Porque... E mesmo agora, hoje no em dia... Minha devia
1: diz 3 realizadores, mas, por exemplo, noutro no sítio que eu estive a ver tinha
0: 9 nove, nove realizadores, não, acho. Não, que... mas isso é verdade, continua a ser verdade hoje em dia. Só, o Toy Story, quem é que sabe os nomes dos realizadores do Toy Story? Eu, por acaso, Story? sei, João. Tu sabes, mas, não, mas olha, eu não sei, por <risos>
1: Não, primeiro e segundo do Toy Story, realizados por John Lasseter, terceiro realizado por Lee Unkrich. Quarto, não sei. Muito
0: bem. Mas, se calhar muita gente sabe isso
1: dos dois primeiros Toy Stories e Bugs Life o, segundo, o filme feito entre o primeiro e o segundo Toy Story Realizado também por John Lester Senhor que hoje está afastado da Pixar e da Disney Por uma questão de assédio sexual
0: Convosco o nerd É verdade, mato.
1: eu sou muito nerd da Pixar
0: <risos> Bom, o Bambi tinha três nomeações Todas musicais Filme, banda sonora, som Não ganhou nada Vamos para... A música, uma ligeira passagem Com a música que venceu a melhor canção nesta, nesta cerimónia E é também uma grande canção I'm dreaming Of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops Glisten And children Listen quando falamos da canção deixa-me só lançar aqui um cenário hipotético Daniel Mota nomeado para os Oscars, dia destes como, eu, eu, sim, claro, como de realização claro,
1: não estou a perceber o que é que és que Exato. hipotética é um cenário
0: porque não está confirmado, é só isso é um cenário, uh, é, um cenário. é um futuro e curiosamente chamam-no para apresentar o prémio de minha realização Daniel ao volta, ganha o Oscar e entrega o Oscar a si próprio, pois bem, foi o que aconteceu com o Irving Berlin nesta ah, cerimónia okay. que é, foi apresentar o Oscar minha e venceu
1: ah, estranho, olha, é para mim foi isto literalmente que, que aconteceu
0: mas... <risos> é uma coisa bastante insólita, porque raia é que me o próprio a apresentar este Oscar lá está o White Christmas é um clássico cantado por Bing Crosby, composto por Irving Berlin e é uma grande canção, esta daquelas que também uh, tal como outras que já passaram por aqui e ficaram na história.
1: Ficaram na história, eu acho que todos os anos todos os ouvidos ouvem isto, nem que seja uma vez num supermercado, ou num, no Natal. numa loja ou em casa, com as playlists natalícias é uma grande canção, é, uma grande, é um grande standard natalício e boas canções de Natal que existem, não vou mentir eu acho que também há aquela coisa que nós guardamos o ano todo para ouvir as canções na altura do Natal então nós apropriamos uh, o sentimento daquelas canções àquela altura e juntamos as duas coisas e Pronto, eu gosto de Natal, acho um momento fofo e acho que quando a família se é tudo muito lindo, portanto esta canção a me emociona
0: Sem nenhuma razão, mas o Natal é uma altura, especialmente o consumismo natalício. Porquê, João? Porque tu gostaste de
1: Diz às pessoas, João. Isso
0: é verdade, isso também é verdade, mas é mais o, o consumismo natalício. Vamos
1: fazer um, um desvio <risos> curto, ouvintes, e voltamos já à programação dos anos Tu só assistes ao consumo natalício, João? Se tu quiseres.
0: Isso é verdade, mas também não podes fugir das ruas, a não ser que queiras fugir, Como mas que ver podes? aquela. E as luzes e todo aquele ambiente que soa muito a falso, muito a artificial. É, mas depois
1: vais para casa Tens uma mesa cheia de comida Tens a família toda reunida é, essa Como não acontece que gosto. todos, todos, é todos que os dias gosto. do ano
0: É a parte que mais gosto É a parte que importa Bom, seguimos nesta cerimónia de 1943 A premiar filmes de 1942 Com outro dos grandes cineastas Que tinha passado na última cerimónia Tivemos aqui um grande destaque com o Pedro uhum. Florencio Um dos nossos convidados Também não venceu o melhor filme, não venceu na altura E também não venceu o George Amberson Minifer, the major's one grandchild a princely terror. Hey! Boy. There were people, grown people they were, who expressed themselves longingly. They did hope to live to see
1: the day, they said, when that boy would get his comeuppance.
0: His what? His comeuppance? Something's bound to take him down someday. Desde já que não acha este filme uma obra-prima Magnificence Embersons E muito por culpa, não do realizador Mas do que fizeram com o próprio filme Mas o Orson Welles Que é o realizador e é também este um narrador, narrador É Yeah. A parte mais engraçada do filme é
1: mesmo a narração e a maneira como ele comenta aquela vida do que ele está a filmar. Uhum. Como tu disseste agora, o filme na altura foi muito mal recebido pela crítica e pelo público quando saiu e cortaram, acho que 40 minutos, uma Sim, coisa assim do filme. Pronto, que enfim, é não deve fazer falta nenhuma, né? 40
0: minutos, o que é que é isso? E não é só cortar, é Eu... depois mudaram o final e fizeram um final feliz que não tem jeito nenhum.
1: É, e eu tenho alguma pena de, de, neste filme do Orson Welles, nós não termos o próprio Orson Welles, apesar de o termos como narrador e muito presente, não termos o próprio Orson Welles, porque eu gosto muito dele também como ator. Eu vi este filme, apresentado por quem? Wes Anderson. Ah, oh, olha. Que há uns anos, no Estoril E eu na altura não sabia muito bem o que ia Sabia que ia estar lá o Wes Anderson E pensei, pronto, se ia passar o, o Royal Tenenbaums e tal E vamos estar aqui a falar de simetrias E até que não. O, o Wes Anderson disse olha, vou mostrar um filme que é muito melhor que qualquer coisa que eu já fiz na vida Apesar de ser um dos piores filmes do Noel. Está tudo certo Ele não disse isto, né, como é evidente Sou <risos> Mas... so, eu que Acho que no fundo era isto que ele estava a pensar E ele mostrou o filme e foi muito engraçado porque ele não estava a ver o filme todo E a pensar, olha, uma Wii pen, Uma Wii pen para quem não sabe, é basicamente a técnica de virar a câmera, de esquerda para a direita ou de direita para a esquerda, daí uma pen, uma panorâmica hum. de forma muito rápida, whip, chicote em português, e essa técnica o Wes Anderson usa e o sobre usa e aqui este filme tem duas ou três whip pens, bem utilizadas, bem colocadas e não digo que tenha sido este filme que inventou, como toda a gente sabe, nem o Citizen Kane nem este filme inventaram nada, apenas popularizaram e levaram a um extremo Tecnicamente muito bem executado Mas é um filme que, como todos os filmes do Orson Welles Tem imensos momentos de realização Que são soberbos
0: e, e a própria, todo o sarcasmo e ironia À volta desta família E a personagem principal do George Minifer interpretado pelo Tim Holt é, é uma personagem indiabrada Como já puderam perceber um bocadinho por este certo Tudo o que é à volta dele está bastante bem criado Lá está, se calhar o filme para ter Para além dessa, dessa ostentação De uma certa riqueza em decadência convinha era ter um final que fosse bastante mais interessante do que este. Mas, claro, as pessoas também queriam, na altura, finais felizes, naquele período, e foi um pouco disso que a eu terá pensado, pois. depois de, do Citizen Kane já ter sido um certo buraco, em termos orçamentais, <risos> pensar que, se calhar, mais valia conseguir pagar contas. sem né? prémios, sem... Não, exatamente, é isso. Mas, pronto, o reconhecimento, depois, veio à posteriori. Este, novamente, teve quatro nomeações, incluindo melhor filme, e voltou a ganhar bola. bola. Não, mas o Citizen Kane ainda ganhou qualquer coisa, este é que não ganhou rigorosamente Nada. Curiosamente, o outro filme com mais Oscars, para além do Mrs. Miniver, Nenhum Nós Viu, chama-se A Canção Triunfal, Yankee Doodle Dandy. Do Michael Curtis, um realizador que vamos encontrar na próxima cerimónia, com um filme que praticamente ninguém conhece. Não, nada, nada. Um, um tal de Casa Blanca. É uma cidade,
1: não né? é? Mais, exatamente. Mais conhecido por ser uma cidade. É.
0: E vamos ter esse destaque na próxima, na próxima edição. E vamos para outros dois filmes que são os meus dois favoritos. E claro está, que tu não viste. E voltamos à guerra. Esfrega,
1: esfrega na cara.
0: Mano. Voltamos à guerra, voltamos à Segunda Guerra. Eu vou-te fazer um quiz nesta, para este destaque. Mas estamos na Polónia, invadida pelos nazis. I'll myself. That's not in the script. Como verificaram, temos aqui uma mistura entre realidade e ficção no próprio filme, uh -huh, porque uh -huh. isto temos uma companhia de teatro que está a preparar uma peça que o filme chama-se Ser ou Não Ser. É Shakespeare, não é? Portanto, uh -huh. que estão a preparar, o Hamlet, e de repente há a invasão da Polónia pelos nazis. E então mistura-se o teatro com uma certa espionagem e a resistência polaca. Isto tudo com um sentido humor delirante Uma coisa era fazer isso em 2020, 2000, 1980 Outra coisa era fazer em plenos anos em pleno, 40 Em
1: pleno Guerra Mundial
0: Por alguém que tem um toque, de quem já falámos muito O Lubitsch Touch Ou seja, o toque de Ernest Lubitsch Que tinha uma ironia muito malandra Que eu acho que é o ponto mais alto da carreira Eu ia dizer que ia fazer um quiz Porque quando vi este filme Há relativamente pouco tempo, 2, 3 anos Estou a ver este filme e penso Há aqui coisas evidentes de outros filmes posteriores Uma é este Hitler repetido até à exaustão De forma muito caricatural Propositadamente caricatural Lembra-te de algum filme? É, o Rabbit? O George Rabbit, topas imediatamente Feito em 42 Exatamente O outro, que gosto bastante mais do que o George Rabbit É para mim uma obra-prima também De reescrita da história E que termina com um alegado incêndio num teatro Tal como um pouco este filme Que é o Inglourious Busters é Se esses dois filmes não foram inspirados neste Parece muito descarado uhum. E lá está, é como o grande ditador do Chaplin Filmes que brincam com coisas sérias uhum. No próprio momento em que elas estão a acontecer E dificilmente pode haver algo mais sério Do que o nazismo ou do que a segunda guerra Mas com muita sensibilidade e muita inteligência É um grande, grande filme E portanto, se não viram, como Daniel Mota não viu Recomendo muito que vejam É o meu grande filme da temporada muito bem, vou ver. Seguimos para outro filme, outro também grande filme, ainda sobre as memórias da guerra, mas neste caso, em plena Segunda Guerra, a recordar a Primeira Guerra de uma certa maneira. E voltamos a ter outro grande desempenho de Greer Garson, que foi a atriz que premiou nesta cerimónia. Você está me olhando, you know. sabe? Oh, eu me desculpe. Me me impressionou. O seu cabelo está brilhante no sol. Foi isso tudo? E você está olhando tão intensa. Oh, todo mundo tem essas sentimentas de ter vivido por certos momentos antes. Você tem o sentimento de... You've known me before? I had for a moment. Ora, o que temos aqui é uma história que tem com base as memórias e as feridas da Primeira Guerra, realizado por Marvin Leroy, o filme chama-se A Noiva Perdida, Random Marvels no original, e é um grande melodrama num contexto de amnésia. Eu vou dizer-me no fundo da história para cativar-vos um pouco. É um combatente na Primeira Guerra que, em virtude de um trauma, sofre de amnésia e encontra esta senhora, interpretada pela Gregory Garson, que acaba por se apaixonar por ele. Sem ele saber minimamente... Ele se foge de um hospício, não sabe minimamente o que se passou para trás, não sabe como é que foi ali parar, o que é que aconteceu. E, de repente, há ali um outro trauma, uma dada altura, sofre um trauma, e a amnésia dele muda de figura. E eu não vos vou dizer mais nada, porque isso seria spoiler... E é aí que, do, do ponto de vista narrativo, a coisa se torna bastante mais estimulante. O que vamos ter é, depois e antes, tudo misturado, uma grande história de amor, ao mesmo tempo, e é, talvez, o cinema clássico norte-americano, no seu ponto mais alto, ao nível, por exemplo, se calhar de um capra. Lá está, uh, cheio de momentos muito tornurentos e emotivos, ampliados pela fotografia em que vamos tendo muitas metáforas visuais desde logo o início, o um ambiente de nevoeiro, de festa no, a seguir ao final da Primeira Guerra, o que tinha lá está a ironia de estarmos em plena Segunda Guerra portanto a memória de não repetir acabou por não se concretizar porque poucos anos depois, vinte e poucos anos depois, o mundo e a Europa em particular já estavam em guerra outra vez, lá está aí tudo isso é com essas imagens de nevoeiro que também no fundo representava a memória difusa daquela personagem e pronto e é toda essa metáfora visual, está muito omnipresente ao longo de toda esta história, culminando num final muito simples mas muito bonito, e acho que é também outro filme que recomendo muito que vejam Surpreendeu-me muito. Há muitos filmes clássicos que não, não são muito conhecidos não ficaram muito para a história hum. e para além de, de narrativamente serem muito bonitos têm muito cinema, e este é, é claramente um deles.
1: Sim, a verdade é que ao observarmos estes filmes enfim, destes, destes 15 anos dos Osgois que nós já estivermos a ver não só é muito palpável a evolução da técnica cinematográfica como a narrativa é sempre um... Yeah. <laughs> Todos os filmes destacados, fora alguns que nós não gostamos, têm sempre narrativas muito arquétipas, mas, mas muito bem construídas e muito bem, muito bem feitas. Coisa que, infelizmente, hoje em dia, em alguns vencedores e nomeados para os Oscars, não podemos uh, alegar que Sim. isso exista.
0: Curiosamente, nestes filmes aqui destacados dos Oscars, exceto o Mrs. Miniver, nenhum deles venceu nada. O nave Perdida estava nomeado para sete prémios, incluindo filme e realização não ganhou nada. O Ser ou Não Ser estava apenas nomeado para um de melhor banda sonora dramática. Os Ambersons, há pouco não dissemos como é que era o título em português, que é um título mais curioso, que é o quarto mandamento, não uhum, tem nada a uhum, ver uh, que é um filme que curiosamente estava no top 100 dos melhores filmes da sétima Sound em 2012 e agora já não estava nesta, nesta nova lista mas portanto os Embersons, Magnificent Embersons tinha 4 nomeações, o Bambi 3 nenhum ganhou nada também o Mrs. Miniver limpou, grande parte dos prémios limpou 6, já vamos à nota mas agora vamos sempre, como às vezes também fazemos a filmes que estão fora da cerimónia e neste caso temos cinema português cinema e finalmente português? Daniel Eita. Mota Traz Imagina. qualquer coisa Não tem que ser o membro tem que vir o o outro membro
1: ibérico É verdade Desta vez fui eu que disse assim Olha João, já que é de 1943 Há um filme de 1942 que eu não só já vi Como eu gosto bastante e é bastante relevante
0: É verdade, é um clássico E é a primeira longa metragem Talvez do mais famoso realizador português de Sim. todos os tempos é fácil saber qual é o filme, basta ouvir.
1: Aniki, bebê, aniki, bobó,
0: passarinho, toto, virimbó, cabaquinho, salaman, sacristão, por isso que é ladrão! é o Leão da Estrela, não
1: é? É, é Leão da Estrela aqui com, como se pode ver eles estão a cantar Leão da Estrela não, uh, vou parar é o Aniqui Bobó, o primeiro filme do grande Manuel de Oliveira, a primeira longa metragem do grande Manuel de Oliveira, que não é muito longa, de é 68 minutos para mim é difícil não uh, me emocionar quase automaticamente a ver este filme, este filme passa-se todo no Porto, passa-se todo na Terra onde aqui o cinéfilo cresceu uh, Tu na e... de Nova de Gaia? Cala-te mas passa-se muito, muito nas duas margens pá. não percebes é. que Porto é uma nação, como tu Devias saber. Pois, pois, é, sim. Um, e aqui as aventuras da Trasinha, dos miúdos, uns com os outros, e, e a maneira como o Manuel Oliveira vê o Porto através do olhar das crianças, e eles falam uns com os outros assim, oh Trazinha. E aquilo tudo para mim me, me, me sabe a casa, e, e o filme é muito tenorente, depois consegue ter momentos cinematográficos bastante interessantes, como uma série de cenas de, de pesadelos à, à noite. Eu não sei se já viste o Bobo ou não. Já, 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 já. Uh, Mas é um filme sim, bastante muito. bem feito e é capaz de, de neste momento ainda ser o meu favorito de Manuel Oliveira, mas eu admito que não sou o maior conhecedor.
0: E nem eu, por acaso, nisto acho que temos em comum ter essas, essas falhas. E lá está, também era um, um Manuel Oliveira bastante diferente do, do que depois se tornou. Mas há várias coisas e, por exemplo, dentro das minhas falhas está o Valabrão que é um clássico. Uhum, uhum. Esteve agora a ser exibido em Cannes na, na, no 30º aniversário. Portanto, claramente tem que ver muito mais coisas. Há uma, há uma, há uma
1: diferença muito grande entre, enfim, também estamos a falar de uma carreira que durou 60 anos. Qual 60? De 40, mais de 60? 42. 42, 42 já e já sei. vinha
0: para trás. Já vinha para trás. E, portanto...
1: Sim, se formos desde o Douro Final Fluvial... Falar de uma carreira que tem quase 80 anos
0: Exatamente, e depois eu fui ver o GBS Sombra ao cinema em 2012 Portanto, agora tu
1: vês que João faz
0: 70 anos desde este
1: Mas a verdade é que a, a, a forma como o Manolo Oliveira filma E a, os tipos de narrativa a, a própria dinâmica do corte E, de, e de, dos diálogos mudou muito Desde esta altura Há quem aponta este filme como uma espécie de precursor Do, do neorrealismo italiano, por exemplo Eu acho que se, se isso acontecer É completamente casual não, não acho que este filme tenha chegado ao mundo todo E que em Itália tenham se inspirado No Aniki Bobó, Mas é a verdade
0: é que o, o neorrealismo italiano já estava em marcha nesta altura. Mas sim, mas, mas, mas
1: o pico, digamos assim, é uma é década que... mais tarde, certo. Uma década um, não. ficou um, um bocadinho mais.
0: mais. metade da década de 40,
1: vá. Fim da década de 40. Quase 10 anos depois. moço. <risos> uh... <risos> mas sim, mas, se fosse um precursor, era um precursor por mais alguns Mais casual, casual. E é casual. Mas é um filme que vale muito a pena ver. É um dos meus favoritos portugueses. E lá está. Aquela sotaca, sotaque dos pacanetas a falar uns com os
0: outros. É isso, é isso. É isso mesmo. Bom, vamos ainda para mais um bocadinho de cinema português, porque também temos aqui outro clássico. Com aquelas frases que ficaram para a eternidade. Oi, Maristo, tens cá, tens cá, tens cá destas. Queria ajudar. Mas nisso que não é amoníaco.
1: Pronto, não é preciso escamar-te. Não dá não dá.
0: Oi, Maristo, tens cá disto. E lá se partiu a louça como se partia sempre Que era dita esta frase Porque o isto não gostava nada O António Silva era uma pessoa com temperamento irascivel <risos>
1: E o nosso caríssimo Vasco Santana Beba de serviço neste filme, há que ver Provocava-o constantemente no pato das cantigas Nota muito importante Vão ver estes filmes dos anos 40 e tal Com a noção de que duas coisas Primeiro, não vale a pena ver os remakes E a segunda é, estes filmes têm um contexto Sim, Digamos claro. assim retratam um povinho retratam uh, o portal pequenino as pessoas muito simples mas são filmes divertidos e não grandes atores, atores que conseguem, uh, mas não tem qualquer elemento de subversão isto nem sequer uma, uma espécie de tentativa de criticar o estado das coisas bem
0: pelo contrário, neste caso isto eram filmes do regime, realizado neste caso pelo Ribeirinho, por Francisco Ribeiro que também é um dos atores do, do, do filme Exatamente. e pelo meio vemos algo que é bastante perturbador nós temos que pôr isto em contexto, que é lá pelo meio Umas personagens encontram-se ali Num refúgio, uma espécie de porto seguro E nós vemos em cima ele, Uma câmera move-se para cima E vemos uma referência a dizer Salazar, claro. ou seja, claramente Isto era, era no contexto de propaganda Há grandes filmes de propaganda Como havia da própria Leni Riefenstahl no claro. nazismo não é? E claro. aí muito de forma muito mais clara sim, sim. Agora, que às vezes Cria uma certa perturbação em sim. nós Vermos este tipo de coisas, claro que sim
1: Mas no entanto se não nos dermos a, ao tempo de ver este filme Também vamos perder a grande e mítica cena Em que Vasco Santana pede lume
0: A um candeiro da rua Exatamente, a outra das cenas Estes filmes tinham cenas muito marcantes E lá está, e estas frases ficam, ficaram para a eternidade é A isto isto vai, vai ficar para sempre Pronto, tivemos até o Pátio das Cantigas e o Niki Bobó Como duplo destaque português Para além de vários filmes de Oscars A Noiva Perdida, O Ser ou Não Ser Magnificent Embersons O Bambi Mas o grande vencedor foi o Mrs. Miniver O filme do William Wyler Ganhou 6 Oscars, incluindo filme, realização, argumento, atriz Quanto é que nós damos a este filminho sobre a Segunda Guerra?
1: Ora, o filme ganhou 6 Oscars e eu vou dar um ponto a menos eu Vou dar 5 em 10 Porque acho que é exatamente nesse sítio onde eu coloco o filme Tem coisas interessantes Cinematograficamente não é um filme de deitar fora Mas também é um,
0: é um filminho eu vou dar um bocadinho mais o. Uh, uh, olha, eu pensava que ia ajudar quando disseste o 6, eu vou dar exatamente 6
1: tantos quanto os Oscars. Mas eu gosto que a média seja 5,5. Tendo
0: em conta o contexto, mas percebendo que na próxima cerimónia e no próximo vencedor vamos ter vindo outra pipa sobre a Segunda Guerra. Sim, Isso, sim, sem sim. dúvida alguma. Aí sim, uma obra-prima daquelas que ficou por A nossa nota sempre. já está anunciada. É? Sim, 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 sim. sim. Anunciada, ou por aí, ou por aí. Epá, tem Grande... cara, no... João, se
1: tu dás menos de 10 ao Casa Blanca, é, acaba, aqui, posso estar acaba menos. o podcast aqui. Vamos
0: deixar para o próximo episódio do Oscar teremos de facto essa grande eloquência cinematográfica do Casa Blanca. E pode
1: próximo. ser o último episódio, como já perceberam. É, vamos, ver, vamos, João ver.
0: vamos ver, vamos ver. Seguimos para a parte da lista, e esta vai ser uma lista muito especial, a lista das listas, a lista que ninguém pediu. Na verdade, a Ana Marco devia ter dito a lista das listas que ninguém pediu. Faltou aí essa parte, né? devíamos ter regravado propositadamente aqui para esta lista. De facto, será a lista das listas porque vamos escolher o melhor do melhor e o pior do pior. Ou pelo menos o mais provocador do
1: mais provocador.
0: Isso é contigo. É comigo, isso é, é contigo. É comigo, é. Eu podia ter feito isso na minha escolha a não ver, mas não fiz. fiz. Eu, eu fiz porque eu sou assim. Pronto, mas eu não, tentei ser aqui mais brando porque, é, porque é uma coisa mesmo grotesca. Mas tu, mas tu que estás queria...
1: estranhamente bem disposto para quem perdeu o campeonato há pouco tempo. Verdade. Eu não estou bem disposto. Okay. Eu estou para provocar.
0: Bom, de facto, são as, aquilo que nós consideramos tendencialmente as duas melhores escolhas e a pior escolha ao longo dos 49 episódios anteriores. Sendo que, para além de termos um certo do filme, vamos adicionar um certo da conversa que na altura tivemos sobre uhum. o filme. Uhum. E há coisas, pelo menos na minha que já estão um bocadinho ultrapassadas como vocês vão ver. Opa. Pronto, a vida, a vida muda. Curiosamente, é assim. nas minhas escolhas, são lá bem mais para trás dos primeiros episódios.
1: Ah, as minhas estão bastante es espalhadas. Es espalhadas. Há o episódio 35, episódio 21 e episódio 12.
0: Por acaso eu acho que as minhas três são todas antes disso. Antes disso? É não, verdade. Ó, ó. É verdade. Okay, é verdade. Okay, okay. Sendo que um dos filmes já falámos dele depois disso, mas já vais perceber porquê. Vamos à tua primeira escolha. Lá vamos nós ao Titano outra vez no Não, não, não. Não, não temos, não temos, não temos.
1: Vamos à minha primeira escolha. É um dos melhores filmes de sempre. O que dizer sobre, na minha opinião, um dos 10 melhores filmes de sempre? Este filme é uma absoluta obra-prima, de uma ponta à outra. É um filme que eu já revi mais vezes na minha vida adulta do Casco que qualquer outro. Já vi este um pai dez vezes, sem exagero. É um filme dez muito vezes. perturbador, muito violento, eu sei, muito agressivo, para os sentidos todos, com a banda sonora, com os visuais, com a música, com as performances, com tudo.
0: Cá está Daniel Mota a falar assim de um filme tão violento que viu dez vezes, que é o Lou Exatamente, e continuo <risos> E para mim via mais 10 é. <risos> Só ao ver aquela cena do <risos> Soubeste logo o que é que eu estava a falar sim, sim. Vá, dois segundos para sim. lembrar exatamente o que era isto
1: Lembras-te que nós temos esta ideia Já há algum tempo, e por acaso não temos mencionado Nas últimas listas, mas eu tento continuar A aderir a isto, que é Subvalorizados e sobrevalorizados eu não acho que o old boy seja subvalorizado não, acho é que não há ninguém que esteja Ou seja, não falta amor uhum. pelo old boy Mas eu acho que ainda falta Mais e mais pessoas em Oldboy. Se eu pudesse fazer uma sessão que ninguém pediu com o Oldboy, era certamente a minha primeira escolha e acho que íamos ter casa cheia porque não há vezes suficientes que se veja este filme. É uma absoluta obra-prima tal como eu disse há 15 episódios atrás. O filme do Parque que é brilhante o uh, show in é incrível Pá, já falei deste filme uh, e é o filme de facto é dos meus favoritos sempre e continuo a apoiar.
0: -se. E vamos lá tentar ver então se conseguimos fazer essa sessão agora que começámos a curadoria do Fernando Lopes na passada segunda-feira vamos, vamos, vamos ver se nos próximos meses podemos ter o Oldboy com umas possível. É, é pelo... chorava. Depois de termos chorado nesta primeira. Chorava no início, chorava no fim. Sim, sim, é o final. Aquele twist é dos twists mais incríveis de todos os tempos. É Neste caso, estamos completamente de acordo. E lá está, fizemos isto numa lista de filmes coreanos e tu fizeste uma lista totalmente, totalmente composta. Totalmente Exatamente. Com este realizador. Bom, eu também passo para um dos melhores filmes de todos os tempos e lá está, é um dos tais em que a coisa vai estar um bocadinho datada porque há aqui uma informação na parte final da conversa, que já não é verdade. Feliz. Já não é
1: verdade
0: É sobre os fantasmas, sobre a nostalgia, sobre a saudade, sobre a amizade. O tempo é o tempo que é preciso para contar esta história toda. E acho que a banda sonora do Annie Morricone Que nós continuamos a ouvir em fundo Sim. É absolutamente maravilhosa o Nova York é uma personagem do filme A banda sonora do Annie é outra personagem do filme E se nós estamos a fazer este podcast Auto-intitulo cinéfilo Devo muito a filmes como era uma vez na América
1: eu vou sair da sala Porque é, eu tenho muita vergonha de nunca ter visto uh, isto Exato, Afinal, Até afinal já. és tu
0: <risos> Felizmente já viste. Entretanto. É
1: verdade, felizmente já posso ficar dentro da sala Porque não só já vi este filme Como concordo, João, é um grande filme
0: Acho que não isto sobre mais nenhum filme aqui Esta mensagem de amor ao filme E à cinefilia com base neste objeto Mas também se juntou Numa das nossas sessões Porque fizemos a apresentação do hum. documentário sobre o Leone Na festa do cinema italiano
1: Onde eu ainda não tinha visto É verdade foi a única vez que nós fizemos estas sessões todas e apresentações e não sei o que, foi a única vez que alguma coisa que eu disse, senti que teve uma reação imediata do público, que eu disse era uma vez na América, que eu ainda não ouvi vi, e de repente ouvi assim oh! claro. <risos> eu nunca pensei Pensaram, que ia ouvir é... desilusão em massa
0: E eu pensar, mas quem é este, quem é este e... ao Não, de um malta,
1: malta claramente estava a é pá, estava aqui a ouvir as gajos que saltam em título um cinéfilo, e de repente este para pa espalha pá, foi, foi, não foi um momento bom da minha, da minha vida em público, mas enfim, Sim, corrigi é imediatamente, fui logo ver o filme.
0: Pois, de entretanto, até, vieste, até falaste dele no, no, num Toque e Foz E de facto é um grande filme de gangsters Sem ser só sobre gangsters Eu já dei ali algumas referências do que é que o filme é Com um casto brilhante Ouvimos aqui a Jennifer Connelly Em Miúda primeiro, nos primeiros papéis Depois os Graúdos O Joe Pesci, o Daniel, o, claro, o Robert De Niro uh, São todos impressionantes James Woods. exatamente exatamente é ah, a, uh, a banda sonora impressionante É uma obra-prima E já falámos muito dela E de facto vai ficar para a posteridade Se não viram estas... 3 horas ou 4 horas, depende das versões. Vejam a versão maior que conseguirem encontrar. É verdade, pronto, é, mesmo. Isso, é isso. Vale -me mesmo. a
1: mesma pena, por muito que claramente existem algumas cenas adicionadas que não estão com a mesma, digamos, limpeza que outras tantas cenas, porque o restauro, infelizmente, não, não foi tão preciso ou não foi tão possível. Mas vale a pena ver a maior versão possível, porque é tudo cinema do mais puro que já se fez. Isto não é o Leone do, do, do por um punhado de dólares, não é o Leone sequer do Bom Mau e Vilão, por muito que isso também seja um grande filme. É um Leone muito diferente, a filmar de uma forma muito mais adulta, muito mais completa e é um filme que vale muito a pena ver mesmo que a história a vocês nos dias de hoje tenha momentos em que vos possa parecer moralmente questionável, digamos assim que eu compreendo-se se rejeitarem alguns ah, elementos do filme. Mas
0: todos os filmes de gangsters que de alguma forma dá uma dimensão não tô de herói? Foda, não ah, ah, mas... estou a sim da parte
1: das mulheres? Sim Estou a falar do tratamento de, de, das mulheres, mesmo que isso okay. Hoje em dia seja mais difícil de engolir, coloquem no contexto do espaço e do tempo em que isto foi feito e sobre o período em que, sobre que o, período em... Exatamente, sobre o período em que isto se retrata e tentem criar esse, esse distanciamento e esse desconto. Quando verem a apreciar o que é para mim um dos filmes mais bem conseguidos dos anos 80.
0: Sim, e é daqueles filmes em que, tal como no próprio documentário do Leónico gostava passar pequenos certos pequenos, sim, sim. bocadinhos da música do Annie Morricone, há alguma reação epidérmica em mim? Também porque a música, como tu há um bocado disseste, não só é uma personagem, como, é uma
1: personagem muito presente. É verdade, é verdade. nossa altura, mas quase, é quase, 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 quase talvez um pouco demais, mas, mas a música é tão boa que Para mim, nunca quer não, não é demais, não é demais. <risos> Vamos para a tua segunda escolha. Minha segunda escolha, talvez não seja um filme que esteja tanto à espera, mas quanto mais tempo passa e quanto mais eu penso sobre este filme, eu ainda não o revi, entretanto, desde que o escolhi para a lista, mas, mas a verdade é que é um daqueles filmes que eu estou sempre com vontade de o rever, estou sempre com vontade de arranjar alguém com quem o rever e também é o que eu adorava que um dia fizesse uma sessão sobre isto Tu viste o Closer sim, sim. O Mike Nichols realizou também o Closer em 2004
0: Já falámos várias vezes do Closer Embora nunca o tenhamos trazido aqui sim, para, sim, para sim. nenhuma lista Mas já é o segundo filme que tu trazes do Mike Nichols Na
1: verdade eu sou muito parcial a filmes Que assentam muito no diálogo e na performance
0: Lá está, curioso, é ao contrário Eu não tinha visto Os Afraid da Virginia Woolf E vi depois da tua sugestão E é um grande filme não é um grande com, com duas performances absolutamente Avassaladoras Olha, e a propósito de discurso Sobre as mulheres e um certo relacionamento a relação tóxica aqui existe A relação
1: tóxica é a relação deste filme tanto, tanto à frente como atrás das câmaras De, de, de Richard Button e de, de Elizabeth Taylor Mas é um filme
0: é um E uma das, um dos melhores argumentos De todos os tempos, certamente Sim.
1: É verdade Sem é dúvida. isso, tal como eu disse na, na altura Eu sou muito parcial a filmes que assentam muito em palavra E em performance, e este filme A palavra e a performance é do melhor que já se fez E é um estudo É um estudo muito doloroso e muito difícil De, de engolir sobre um casal em autodestruição mas que de certo modo essa autodestruição é a forma como eles existem para sobreviver e eles precisam quase de testemunhas perante a sua autodestruição como se estivessem a montar um espetáculo de, de, de toxicidade. É um filme muito, muito interessante e, e que custa ver. É difícil de ver este filme, mas, mas eu acho que é incrível. E quem não viu, por favor, procure veja.
0: Grande sugestão. Lá está. Foi bom termos esta troca de galhardetes que é um o claro, filme que eu sugeri, sempre. que tu viste depois e é a mesma coisa neste, neste caso. Eu podia ter, vamos para a minha segunda escolha, mas só dizer, fazer uma espécie de menções honrosas. Eu para aqui, para estas duas escolhas a não perder, tinham que ser 10 em 10. Uhum. E havia outros 10 em 10 que eu escolhi aqui, ao longo destes 49 Episódios anteriores O Granitador do Chaplin, já tinha falado duas vezes uhum. Portanto também não fazia muito sentido O Shame do Steve McQueen E se fosse assim seriam dois filmes passados em Nova York e exclusivamente na mesma lista Porque exato, foram os dois exato, exato. nesse caso O Shining do Kubrick, podia evidentemente ter escolhido Podia ter escolhido dois filmes dinamarqueses A Caça do Thomas Vinterberg Ou O Dancerina de Lars von Trier Dois filmes que gosto particularmente A Lista de Schindler de Steven Spielberg O Apocalipse Now de Francis Ford Coppola Mas preferi escolher um 10 em 10 muito menos conhecido, que eu acho que tu ainda não viste e que vai aos primórdios do nosso podcast, ao episódio 2. Que é um filme que fala sobre os abusos policiais e militares em Israel. Claramente o Estado uh, israelita não gostou do filme, mas Samuel Maoz, o, o, o realizador deste filme, uh, disse que era também uma prova de amor. Era, no fundo, uma, um filme sobre a complexidade de, de ser israelita. De certeza que se ouvirem não vos vai deixar indiferentes. Pois, eu ainda não vi o Foxtrot, não. Pois é, desde o episódio 2. Já tiveste muito tempo. Já tive muito tempo. Um mas, anime... mas imagina, 4 horas foram para o Uma Vez na América. Isso é verdade, mas pronto mas este E, é e outros quatro pequenina. para, para o tudo do Vento levou, não é? é certo é, é que é Contar verdade. estas coisas, João. E às vezes nestas coisas do Oscar, nós levamos a nossa dedicação a série e temos que ver algumas tuchas, não é? Temos, dizer,
1: como, temos que... Uns pastelões que... dos grandes. Sim,
0: é verdade Bom, este filme, o Foxtrot é, é um filme que, lá está em termos de uh, argumento há bocadinho falávamos de um dos grandes twists este também tem um grande twist a uma dada da altura, filme sobre a dor, sobre a perda, mas que uma dada altura leva uma grande volta, até na forma como está construído, dividido em três partes em que vamos ter o três contextos diferentes, um soldado num checkpoint alguros numa zona meio desértica na altura foi escolhido na lista dos filmes passados no deserto, uhum. e depois os respectivos pais. É um filme que arrisca muito em termos visuais, quer na parte da dança o Foxtrot, até estamos a ouvir em fundo é uma dança, num filme que parece ser ligeiro se pensarmos na dança mas não é nada ligeiro, tem uma, parte, uma componente de animação, tem muito movimento de câmera diversidade de planos, mas nunca nada soa a, a, truque. a truque, a forçado acho que cola bastante bem as peças e depois o final e a forma como somos também, porque o filme tem dois twists tem um twist a meio, depois tem um twist no final na forma como ao desenlace daquela história, é um grande, grande filme que a volta, lá está da realidade israelita, mas há um certo amor, não é, um, não é uma crítica minimamente gratuita, num realizador que é muito interessante, este filme foi premiado em Veneza em 2017, antes ele tinha feito um filme também interessante sobre a guerra no Líbano chamado Líbano em 2009 e não fez mais nada, portanto são só essas duas longas a primeira já tem 14 anos Está a preparar um filme, cujo título irónico é It's Good to Die for Your Country... Mas pronto, estou muito curioso para ver o que é que vai sair daqui Deste Samuel Já está Decidi trazer um filme que é muito menos visto Do que qualquer um dos outros
1: mas que é um 10 em 10,
0: porque... E que é um 10 em 10 para mim E que eu recomendo muito que as pessoas vejam Lá está O teu próprio segundo filme também é um filme sim, 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 mais sim. famoso Mas não é um filme no tão... No
1: mesmo episódio do, do Quem Tem Medo de Virginia Woolf Eu escolhi o 12, 12 Homens em Fúria Que é um filme mais con... é mais consensual Mas mais conhecido Sim sim. E uh, eu estive quase a escolher o 12 Homens em Fúria Que também é um filme absolutamente brilhante Mas preferi o Quem Tem Medo
0: de Virginia Woolf Um bocadinho menos visto, igualmente brilhante Depois destas escolhas da lista das listas dos filmes a não perder, os melhores filmes a não perder que nós tivemos até aqui parece que o Daniel Mota vai provocar ouvi-se um é... rumor.
1: Então o que é que acontece? A primeira vez que eu me lembro de ter provado o ódio do auditório foi quando trouxe esta primeira provocação para o filme a não ver no episódio 12 e desde então nunca mais parei até hoje eu continuo a fazer escolhas que me trazem ódios mas eu acho que esta até hoje continua a ser... É de tocar fundo é... A é que tocou mais fundo sim, é que tive mais fosse chamar lá a dizer mas é mesmo verdade que tu não gostaste do é, é move it my good man did you simply get carried away with your dramatic gesture or are you pointing your weapon at me with lethal intention last chance fancy pants é verdade
0: E este é o meu filme a não ver Depois é tu teres irritado as pessoas com o Homem-Aranha Agora então é
1: que de nos ouvir Atenção, antes de tudo deixa-me só dizer uma coisa Eu abordo muito esta lista como um sentido de Subvalorizado e subvalorizado e Para eu... mim este filme é o filme mais sobrevalorizado Da carreira do Tantin. E mantenho Django <risos> Enfim É assim A parte que eu mais gostei de ter ouvido este xerto É o teu Depois de teres irritado as pessoas com a Homem-Aranha Eu já nem me lembrava <risos> de todo esse Digamos, subplot é verdade. <risos> neste podcast em que eu, pelos vistos, odiei o Homem-Aranha eu nem vi, uh, eu não vi esse filme E faz tudo muito bem Epá, é assim, o Django continua a achar um filme sobrevalorizado Continua a achar um filme fraquito E acho que Tarantino fez coisas muito melhores Sem ser preciso ser tão chechada E tanta coisa boa que ele fez E há pessoas que continuam a achar isto um grande filme Pronto, aqui há dias a conversa Este filme veio à conversa, numa conversa entre várias pessoas E o tema era, epá, lembras-te daquela cena do Django? Em que ele está pendurado de cabeça para baixo E vê-se, portanto, um membro genital E pronto, é isto que as pessoas lembram do filme E como é isto que as pessoas lembram do filme É o que eu tenho a dizer acerca deste filme é que o filme é um enorme pênis
0: não é nada disso, não é nada disso. <risos> é reescrita, lá está da história tal como ele fez no Inglourious Bastards. podes dizer que é um bocado repetitivo mas eu acho que o Tarantino volta a fazer isto muito, muito, muito bem é capaz e no conjunto de pessoas que tu irritaste uma delas é um amigo meu que tem um cão chamado Django por causa deste filme que adora tanto
1: mas é assim: o canino não tem culpa, de, <risos> não tem culpa. De, de, porque há sempre há mais jangos neste mundo. Há a banda de Django Django há, há o próprio Django original italiano em que, Ao... isto, é, em que isto é basicamente roubado. Há o Django Reinhardt. Django Reinhardt opa, quando este ouvinte vir este filme, pelo que o filme é, é que tu uma atrapalhada. Continu... Não, uh...
0: é, é, se tu quiseste continuar a provocar, e claramente este não é o não pior o filme.
1: mundo tu... a minha intenso mas este que não é o, o pior filme do Tarantino.
0: Não, não é o pior filme dos que tu trouxeste a não ver.
1: Não, mas há filmes que eu trouxe a não ver Que eu prefiro nunca mais falar deles
0: Tu trouxeste tipo a pai o acento pai humano Mas eu é...
1: não quero falar do acento pai humano outra vez Há uma menção a mais já, que é a que eu fiz
0: Ok, trato vei logo Este filme isto pode mais falar era do Django, melhor é, desmontar. é para provocar mais umas não pessoas Não é nada que eu de facto não gosto Enfim, olha, por falarem não gosto Este sim é horrível, este que eu trouxe aqui <risos> Esta obra de vandalismo saints <risos> And palm to palm
1: is Holy
0: Palmer's kiss. I... Pá, aquilo é terrível. Uh, para uh, mim isto é um para para taco-a-taco é é, Não me custa nada a questão da modernização Ou seja, também adaptar um texto clássico mas, mas de facto, o Baz Começou benzinho e foi sempre a descer as escadas Porque ele começa com o Strictly Ballroom Com aquela dose de azeite Que associamos a esse universo Mas bem feito assim, é é bom, também é. É uma coisa nova bem feito destes. com
1: aquela dose de azeite apá, É as, <risos> as melhores frases que Estás já se disse neste podcast Está a dar uma assim, receita eu... de bacalhau É um
0: bocado É um bocado
1: Adler é o... é o Zé e... do Pipo. Mas é que depois é... vai
0: desfiando. <risos> em cada... <risos> Em é cada vez pior. E caminha até, para esta... até caminha para o espiritual, que é quando já não há bacalhau. E é isto.
1: Olha, João, tenho muito orgulho nesta, nesta declinação do fiel amigo que nós fizemos Exatamente. neste episódio.
0: As mil formas de fazer bacalhau. De, de fizemos <risos> a... Bacalhau, mano. <Lurman>. Exatamente, fizemos aqui há algumas. Acho que não, não usei esta imagem na altura, mas a minha pergunta é: se é proibido grafitar os Jerónimos, a Torre dos Clérigos <risos> ou a Catedral de Múrcia Porquê que o Base é Lurman... Eu
1: tenho que grafitar a cantora, mas alguém. alguém <risos> apá, até vou pesquisar. É proibido, não é? Porquê
0: que o Base Lurman pode fazer estas obras Basate de puro pur vandalismo cultural, como eu chamei na cerimónia Exato. das Oscars?
1: Eu é continuo claro. a lembrar-me da mesma coisa. Este filme acaba com uma grande canção dos Radiohead Eu acho que deve ter dito isto na altura, não, não é? estava deve ter dito. Ouço,
0: tem e tem uma grande canção dos Cardigans, que também, é, também, também gosto muito. Também acho, 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 isso, acho uma grande música e até estamos aqui mas a ouvi-lo tá. em fundo outra mas vez. Que é por causa de, das coisas. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é tudo o resto que está aqui. Não tenho nada... nada. O que é que eu vou dizer? e nada conta as modernizações na altura, eu até comparei com a Maria Antonieta não é um filme que eu adoro, mas que é engraçado é possível mudar o contexto histórico, há bocadinho que falámos do Tarantino isso fazer sentido e não ser vandalismo agora, fazer isto com este tom, daqui a mais visual dos anos 90 aliás,
1: nós nesse, nesse episódio estávamos a falar de uma modernização bem feita né do West Side
0: Story isto pode ser kits, pode ser camp, mas para mim isto dá absolutamente zero a volta é um em dez É o Romeo e Julieta do Baz Lurman. Para mim não tem ponta para um se calhar também vou provocar algumas pessoas Porque há, gente, há muito boa gente que gosta disto Mas de facto não Tinha provocado mais se fosse com o Mad Max mas...
1: Pois, mas o Mad Max admites que é melhor que isto
0: Pá, vá, Para mim é um vá, grotesco visual vá, vá.
1: Admito que possa ter coisas boas, mas não é para mim O Mad Max V-Road Diz só esta frase O Mad Max V-Road é melhor que o Romeo e Julieta
0: Também, pronto, o Mad Max V-Road é melhor que o Romeo é, e Julieta 50
1: episódios! <risos> é tendo a em... melhor coisa que aconteceu até agora.
0: Tendo em conta a comparação, que é, estou completamente à vontade para dizer tudo e mais alguma coisa. Estou ansioso que tu vejas o John Wick, <risos>
1: <risos> que é para nós. Preciso fazermos aqui um Mad Max versus John Wick, porque eu finalmente vi o quarto John Wick e devo dizer. Que belo filme
0: Trazes isso na próxima, trac, na próxima trac, semana trac, 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 na próxima semana, Porque esta semana não vamos ter Toque Fox, é Uma missão especial, tivemos aqueles convidados no início e, este, e esta lista das listas Para fecharmos assim E vamos só rever a lista das listas O que é que tu trouxeste para não perder? Para
1: não perder, na lista das listas trouxe Old Boy O Velho Amigo, filme de Park Wook de 2003 E Who's Afraid of Virginia Woolf Quem tem medo de Virginia Woolf Filme de Mike Nichols de 1966
0: eu trouxe o meu amado Once Upon a Time in America, Era Uma Vez na América de 1984, filme de Sérgio Leone e o bem menos conhecido Foxtrot de Samuel Maoz de 2017 os dois filmes da lista das listas
1: E o meu lista das listas de filmes para não ver é o já demasiado visto Django Unchained, Django Libertade de 2012, realizado por um realizador que eu gosto muito, que é o Quentin Tarantino
0: Quando eu olhar para o Instagram e ver que perdemos seguidores vou perceber porquê, é por causa desta escolha de eu Daniel Mota, por... mas tentem é muito... perceber é que há, muito... lado, há um lado que tenta contrariar esta, este lado provocador de Daniel Mota A minha escolha a não ver foi esse inenarrável Romeu e Julieta de 1996 feito por Baz Luhrmann e são as despedidas, né? Vão continuar a seguir-nos, é? para, para chegarmos aos 3 mil em breve. E mandem-nos. Sim, mandem nós
1: queremos, quando fizermos a conta 100 vezes 100, nós queremos ter 10 mil. Exato. 10 mil
0: seguidores. É audaz, mas quem não, sabe. Não vejo qual é que é a dificuldade. Exatamente, não. quem sabe. Então, de facto, é de facto esse é o nosso desafio. E mandem-nos mensagens, continuem a dar sugestões de coisas que podemos sempre melhorar. Há sempre espaço para melhorar neste podcast. Até para a semana.
1: Até para a semana. Vamos deixar com uma pequena frase do Mrs. Miniver: que é, but in war. Time is so precious to the young people.